0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Roxane Chanpao et on va parler identité visuelle. Que vous soyez une marque, une marque personnelle, que ce soit votre propre business ou celui de quelqu'un d'autre, on cherche tous à savoir comment trouver la bonne identité visuelle, comment la faire valider aussi. On va discuter ensemble des cinq étapes pour créer et valider son identité visuelle. On va parler logo, mais pas seulement. Bienvenue Roxane dans le podcast. Merci Caroline. ravie d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir aussi. Alors toi, du coup, tu es experte en identité visuelle. Est-ce que tu peux nous définir en une phrase, c'est quoi une identité visuelle
1: L'identité visuelle, c'est l'ensemble des éléments qui te permettent de décliner ton identité, ce que tu es et qui tu es, à travers des supports créatifs. Donc, ça touche absolument tout. Positionnement, logo, chat graphique et leur cas d'usage
0: sur les supports, que ce soit print ou web. Ok, c'est parti. Wow, C'était trop fort. On sent que tu donnes des cours. Du coup, c'est parti pour les cinq étapes. Par quoi on commence C'est quoi l'étape 1 pour toi L'étape 1, c'est le positionnement. Il faut commencer par soi. Par soi, son entreprise ou par soi,
1: personnellement. Quelles sont nos valeurs Quelles sont nos missions Quel est notre univers Notre ton Est-ce qu'on va être plutôt sérieux Plutôt classique Plutôt haut de gamme Plutôt moderne Plutôt accessible Et tout ça va avoir forcément un impact sur la création parce que ça va déterminer les couleurs choisies l'univers choisi, les polices qu'on va déterminer et enfin, les cas d'application. l'iconographie finalement, qu'on va pouvoir mettre en place. Donc,
0: l'étape numéro un pour une identité visuelle, elle commence par soi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu recommandes On met trois termes à chaque fois, par exemple. Ça pourrait être un document Word, ça peut être un moodboard. Qu'est-ce que tu vois le plus souvent les clés d'entrée les plus faciles
1: La clé d'entrée la plus facile, on va dire que c'est plutôt une brainstorming. Quand moi, je la fais avec quelqu'un, je lui pose des questions qui doivent aller droit au but. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites À qui vous vous adressez Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez Des choses que vous n'aimez pas Et effectivement, trois points clés. Trouvez-moi, et c'est une question qui est plutôt difficile quand on y répond, trois mots clés qui doivent vous définir et trois mots clés qui ne doivent pas vous définir. Et en général, on se rend compte que c'est pas si facile que ça de trouver juste trois mots, ou au moins trois mots, ce qu'on fait. Le moodboard, il vient plutôt pour la phase créative, trouver les visuels qui vont représenter notre entreprise ou notre activité, ou juste même nous. Le moodboard
0: va vraiment servir à poser les premières émotions qu'on va mettre justement sur ces mots-clés choisis. Et toi, du coup, quand tu accompagnes des clients, où est-ce que le bas blesse dans cette partie-là Est-ce qu'ils sont trop verbeux Est-ce qu'ils en disent pas assez Est-ce qu'ils disent pas la vérité
1: Là où le bas blesse, c'est qu'en général, les gens ne se posent pas forcément de questions. Donc, on arrive à une phase où il peut y avoir des grands blancs. Trouvez-moi trois mots-clés qui définissent votre activité. Et là, grand blanc. Ah, c'est une question difficile. Ah, je sais pas trop. Ah, j'y avais jamais réfléchi. Et surtout, le faire de façon assez simple, c'est compliqué. Parce que on a envie d'en dire beaucoup. On a envie d'être très généreux sur ce qu'on fait. De véhiculer absolument tout ce qu'on a, en fait. C'est son cœur qu'on met sur la table. Et on a envie d'en dire le plus possible pour n'en rater pas une miette. Et donc, le résumé en trois mots. Positif ou négatif, c'est compliqué. C'est souvent là que le bas blesse. Cette phase de « tiens, je ne m'étais jamais posé la question ». D'où la nécessité de passer d'abord par cette question de positionnement. Qui je suis Ce que j'aime Mon univers Mon ton, surtout. Parce qu'on peut vouloir avoir un ton humoristique, par exemple, parce qu'on va se dire « moi, je suis sympa ». Mais ma structure, est-ce qu'elle a vraiment ce ton humoristique À
0: qui elle s'adresse C'est un deuxième bas qui blesse, on va dire. Trop bien. Donc, étape 1, le positionnement. Et on va dire que le maître mot, c'est l'assisement. Il ne faut pas essayer d'être trop, trop verbeux, d'en dire le plus possible. Au contraire, plus vous allez être frugal, plus vous allez être spécifique et plus vous avez de chances d'avoir un message univoque qui va convertir et toucher en plein dans le mille. On est prêt pour l'étape 2, on est chaud. L'étape 2, une fois que vous avez défini votre positionnement simplement avec des
1: mots-clés simples et efficaces, vous savez où vous allez, vous savez à qui vous vous adressez, vous avez une vague idée, des couleurs qui vous plaisent, et des images qui vous plaisent. Maintenant, il faut penser au cas d'usage. Parce qu'une identité visuelle, ce n'est pas juste un logo ou une charte graphique, ça serait trop simple. Il faut réfléchir un petit peu comment va être utilisée cette identité. Est-ce qu'elle va être utilisée exclusivement sur le web ou est-ce qu'elle va être imprimée Est-ce qu'elle va être mise sur la façade d'un bâtiment ou est-ce qu'elle va être écrite en tout petit uniquement sur des pins Parce que ça, ça va déterminer la façon dont on va créer le logo. Un pictogramme, un monogramme, quelque chose de long, quelque chose de court et surtout, est-ce qu'on peut se permettre d'aller plus vers une piste que vers une autre. Donc les cas d'usage, c'est vraiment une étape clé.
0: Donc en fait, le cas d'usage, c'est un peu, on contextualise où est-ce que va s'afficher ce logo pour voir justement bah, quelle forme est la plus stratégique. En termes de forme, j'ai une petite question de noob à te partager, Roxane. Est-ce que vous, les graphistes, c'est un mythe que du coup, vous allez, en fonction de la personnalité du client, prendre plutôt des carrés, plutôt des ronds Comment ça se passe, les logiques de forme Est-ce qu'il y a des formes particulières à éviter ou je ne sais pas Est-ce qu'il y a une réflexion stratégique là-dessus ou pas tant que ça
1: donc, effectivement, en fonction de ce que le client m'aura dit au niveau de sa personnalité à lui, ce qu'il veut véhiculer, mais surtout à qui le logo doit s'adresser, je vais effectivement réfléchir certaines formes plutôt que d'autres. Si je suis, par exemple, sur une entreprise qui doit véhiculer de la croissance, je vais peut-être plutôt penser à un triangle ou une flèche parce que ça monte. Si je suis sur une structure qui a pour but de faire du coaching, de la bienveillance, de la rassurance, je vais partir sur un rond plutôt qu'un carré. À l'inverse, si j'ai affaire à quelqu'un qui est, par exemple, formateur et qui a besoin justement d'aider ses élèves à structurer leur pensée, on va peut-être partir justement sur quelque chose de carré. Après, il y a ce qu'on appelle les univers. Si je prends le logo de Netflix par exemple, le N, c'est une forme qui peut être considérée comme un peu géométrique, mais ça rappelle également la bande de la bobine de cinéma. S'il si est rouge et noir, c'est pas parce que le noir c'est classe et sobre et parce que le rouge c'est de l'émotion vive, c'est purement et simplement parce que ce sont les couleurs très souvent des sièges rouges dans une salle noire. Donc au final, ça va au-delà de juste la forme.
0: C'est vraiment une réflexion dans son ensemble. Donc étape 2, c'était les cas d'usage et morale de l'histoire. J'ai essayé de cuisiner notre invité. Mais donc du coup, pour définir la forme, on ne prend pas que le contexte. On prend aussi bah, plein d'autres choses, la symbolique, les couleurs, tout ça, tout ce que tu nous as livré. On est chaud pour l'étape numéro 3. Ça y est, on est déjà à mi-course.
1: Alors, l'étape numéro 3, il faut poster le logo en termes d'impact. À qui il va parler Et surtout, est-ce que vous créez une identité visuelle pour votre marque personnelle, votre personal branding Donc, vous, personne, moi, Roxane, toi, Caroline. ou est-ce que vous créez cette identité pour une structure, la structure sera peut-être un petit peu plus impersonnelle, mais elle sera plus large parce qu'elle peut accueillir d'autres types de personnes. Elle peut grossir, elle peut avoir 15, 20, 30 employés, devenir même une communauté, un emblème. À l'inverse, un personal branding, c'est une marque qui est développée avec son ton, sa personnalité, son univers et surtout, il n'est utilisable que par elle. Parce que le personal branding, c'est quelque chose qui est là pour être la marque de la personne. Donc, il faut le penser en termes d'impact. Est-ce que c'est moi qui parle Est-ce que c'est ma voix qui parle à travers cette identité Auquel cas, on a les libertés et les limites que ça va avoir. Ou est-ce qu'on le pense pour une marque beaucoup plus large Auquel cas, même chose, il va y avoir une question de curseur. Quelles vont être les limites Quelles vont être les ouvertures Et ensuite, ça va être une question de choix extrêmement arbitraire pour construire un petit peu tout ça derrière. Parce que je peux vouloir, par exemple, créer une marque pour mon entreprise et un personal branding pour moi. Mon entreprise aurait une certaine couleur, mon personal branding en aurait un autre. Par contre, les deux peuvent quand même se croiser, évoluer ensemble. La question sera de savoir lequel va être le tremplin pour l'autre. Est-ce que mon personal branding va me permettre de faire découvrir ma ou mes entreprises grâce aux couleurs que j'utilise, aux polices que j'utilise qui font que les gens me connaissent parce que c'est moi Ou est-ce que, à l'inverse, mon entreprise est suffisamment costaud pour être caution de ce que moi, je vais dire en termes de communication Si je travaillais pour Netflix, ben bah, rouge et noir, forcément, aurait plus facilement d'impact si je voulais me lier à cet univers-là.
0: Et non pas une référence cachée à Jeanne Masse, qui est personnellement mon idole. Mais voilà, <rire> bon, les vieux comprendront. Quand tu nous dis étape 3, impact, en fait, c'est aussi, on pourrait appeler ça enjeu, c'est qu'est-ce que tu veux véhiculer, c'est ça Exactement, c'est qu'est-ce que tu véhicules et puis
1: surtout, très très important, à qui vous allez vous adresser et quelle est l'émotion que vous allez véhiculer. L'impact peut être résumé en qu'est-ce qui se passe en moins de 4 secondes. En moins de 4 secondes, qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est lisible Est-ce que l'émotion est directe Est-ce que je ressens quelque chose Est-ce que je comprends le message Parce que finalement, c'est un peu comme les trois premières lignes du copywriting, c'est ça qui va accrocher le reste. Donc, ces quatre secondes visuelles vont être déterminantes pour l'avenir et la suite de cette identité. Donc, en termes d'impact, il faut vraiment que le contenu, le logo, l'identité soit compréhensible en termes de valeur et d'univers en
0: moins de quatre secondes. Et ça, c'est tout le challenge quand on est créé. Sacré challenge. Bon, en tout cas, on fait un gros bisou à notre Nina. C'est via Nina que je t'ai découvert, Roxane. C'est un connecteur de génie et euh, on la remercie si elle nous écoute. Déclinaison, c'est la quatrième étape. Et oui, parce qu'une fois qu'on sait qui on est, comment va être utilisée l'identité,
1: à qui on l'adresse et comment faire mouche, il va falloir penser à ce qu'on appelle les déclinaisons. Et par déclinaison, j'entends pas support de communication pure, j'entends juste les déclinaisons du logo tout seul. À savoir qu'on a tendance à penser le logo comme une espèce d'image, qui déjà n'est pas forcément très vraie. On doit le séparer en trois éléments distincts. Ce qu'on trouve dans un logo, déjà, c'est le pictogramme. La petite illustration, la petite icône, le petit dessin que vous retrouvez quand vous ouvrez un onglet ou la pomme d'Apple, la virgule de Nike. C'est ce qu'on appelle le pictogramme. On peut aussi trouver ce qu'on appelle le monogramme, où là, ça va être un ensemble de lettres, deux, trois lettres qui vont former justement ce visuel qui va être souvent à tort considéré comme le logo. Ça, c'est... Un des cas d'usage. Le deuxième, c'est le logo complet, le pictogramme avec le nom de l'entreprise. Ça, normalement, c'est le logo, le picto plus le nom. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le logo et sa baseline, votre slogan, ce qui va permettre d'avoir un petit peu cette petite phrase qui va faire qu'on va vous reconnaître. Les trois peuvent être dissociés. On peut utiliser le picto tout seul, le nom de l'entreprise tout seul, la baseline tout seul, mais ensemble, ils forment un des pieds de l'identité visuelle. Et cela, il faut les penser en termes de couleur parce qu'il faut les penser en noir. En blanc, il faut les penser en couleur, voire dans une couleur. Si, par exemple, la couleur principale de ton identité, c'est le vert, il faudra penser ton logo peut-être en vert. Il faudra aussi le penser au format vertical, au format horizontal. Et chose extrêmement importante qu'il faut qu'on fasse, en tout cas, si vous m'écoutez que vous faites votre logo vous-même ou que vous êtes créat et que vous faites des logos, l'étape principale, c'est de penser son logo d'abord en noir et blanc avant de le penser en couleur. Parce que justement, cette notion d'impact de moins de 4 secondes, on la voit plus facilement sur un logo en noir et blanc, en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond noir qu'en couleur. La couleur, elle apporte de l'émotion, mais elle parasite aussi cette notion d'impact. Donc, cette notion de noir et blanc doit être très importante et doit être cruciale dans la conception de votre logo et de votre identité. Également parce que votre logo, ne sera pas toujours en couleur. Imaginons, vous tombez sur quelqu'un qui veut faxer votre email. Eh ben les couleurs peuvent parasiter la lecture du logo. Donc, il faut penser à ces cas d'usage-là. Un package complet de déclinaisons de logo efficace, c'est un logo en noir, en blanc, en couleur. On doit pouvoir avoir dans un dossier le picto tout seul, le logo, donc picto plus nom, et enfin, la totale, picto nom plus baseline, de façon à ce que, peu importe le support que vous utilisez, grand ou petit, vous devez avoir la main sur le logo que vous allez positionner. Est-ce que je mets juste la pomme d'Apple ou est-ce que je mets la virgule de Nike, le nom Nike et le Just Do It dessus Et il faudra penser au format aussi parce que le logo doit être utilisable dans plusieurs types de formats. Pensez au vectoriel parce qu'un logo qui n'est qu'en format PNG ou format JPEG, c'est vous fermez pas mal de portes et surtout, c'est un logo qui sera pixelisé. Pensez au PNG de façon à avoir un fond transparent et de ne pas avoir à bricoler sous PowerPoint ou ailleurs par les moyens du bord la couleur transparente.
0: Pensez au JPEG pour votre site. Et là déjà, on est pas mal. C'est clair, hein, on se dit même euh, mais c'est un travail de titan tout ça. Combien on price à peu près Imaginons quelqu'un qui se dirait en écoutant l'épisode « Ouah, en fait, je pensais le faire tout seul sur Canva, mais là, ça va faire vraiment bricolo. » Quelqu'un qui veut se lancer et créer une petite identité visuelle. C'est quoi la fourchette de prix
1: je dirais qu'en termes de fourchette, quand on fait appel à un freelance, en tout cas parce que moi j'ai plutôt des notions de tarif freelance, tu peux commencer avec un prix d'appel entre 700 et 800 euros pour le logo seul et ça peut aller jusqu'à, je dirais, 2000 ou 3000 euros. En fonction de ce que tu mets dans ta prestation, est-ce qu'il va y avoir une notion de conseil Comment est-ce que la personne travaille Et le temps que le créatif va passer sur ton logo. Parce que si tu lui dis, je sais exactement ce que je veux, je veux une vache bleue sur une maison rose, ça va aller très vite. Si c'est plus complexe et que la personne ne sait pas ce qu'elle veut, qu'elle a besoin d'accompagnement et de cinq propositions, forcément, la ça sera plus importante. Donc, en termes de fourchette, je dirais que ça reste assez raisonnable. Dans le
0: domaine du freelancing, les agences, c'est encore autre chose. Un dernier petit truc qu'on pourrait rajouter parce que j'en connais plein, là. Je vous vois ceux qui écoutent le podcast et qui, tu sais, décident de créer une identité visuelle trois semaines avant leur campagne de lancement ou la campagne de crowdfunding. Bah va falloir payer aussi des frais d'urgence en général dont on a besoin parce que l'identité visuelle, on se dit « on la fera en dernier ». Et en fait, le problème, c'est que c'est un travail qui prend quand même trois semaines, un mois à faire une identité visuelle, Roxane. Bon, tu vas me dire que ça dépend encore du brief. Personnellement,
1: c'est ma façon de travailler, donc elle n'engage que moi. Je prévois environ un mois, effectivement, pour travailler. Parce que le créatif, il va avoir besoin, donc déjà, d'avoir cette phase de brief, de s'imprégner de l'univers de la personne avec qui il va travailler. Il va y avoir cette phase de crayonner, où personnellement, moi, je vais dessiner 50, 100 trucs dans mon coin pour n'en sortir que les trois ou quatre meilleurs. Qu'ensuite, je vais passer sur ordinateur et même là, il va y avoir un travail d'adaptation. Est-ce qu'il passe en noir Est-ce qu'il passe en blanc Qu'est-ce que ça donne en couleur La phase créative, la première, celle qui dégrossit le travail, c'est la plus longue. Ensuite, ça va plus vite. Par contre, il y a la notion d'aller-retour. Celle où la personne va avoir besoin de prendre un jour, deux jours, trois jours ou euh, une semaine pour se poser, se dire « Ok, j'hésite, c'est bien. » Ou alors, les trois quatre de figure les plus fréquents, « J'ai un coup de cœur, je veux ça. » C'est le cas que je préfère. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on a bien compris la phase de brief et puis ça va plus vite. La phase 2, il n'y a aucun cas qui passe. Là, c'est, il y a un problème. Il faut qu'on refasse la phase de brief. Qu'est-ce qui s'est passé Ça sent le roussi. Soit la personne a eu une épiphanie en se brossant les dents. Genre, finalement, je veux ça. OK, très bien. Ou alors, la phase de brief a été mal cadrée. Il y a des questions qui n'ont peut-être pas été posées ou la personne a donné des réponses sans être trop sûre d'elle. Et où là, du coup, il faut reposer la chose histoire de ne pas travailler non plus pendant un an dessus. Et la phase 3, qui est la plus fréquente, c'est l'entre-deux. J'aime bien ça, avec un petit peu de ça. Est-ce qu'on changerait pas tel bout de police Est-ce qu'on ne pas telle couleur Et
0: là, on fonctionne en entonnoir jusqu'à arriver aux étapes de validation. Et moi, il y a un truc qui ressort tout le temps. C'est tous ceux qui sont en phase, justement, de création de leur identité visuelle il y a une étape de validation où en fait, tu as envie de montrer ton logo à tout le monde, tu as envie qu'il y ait un effet waouh, souvent tu es déçu et là potentiellement, bah, tu peux être amené à vouloir un peu trop écouter les autres. Du coup, j'ai demandé à Roxane, est-ce que tu peux nous faire un dernier point, le point 5, comment, par qui, par combien de personnes on doit, on peut faire valider cette identité visuelle avant de la sortir
1: Mon conseil là, ça serait de faire valider le logo aux personnes qui soit te connaissent bien, donc vraiment des proches et pas trop, 3, 5 grands maximum ou alors, et c'est compatible avec l'option 1, des gens qui sont des clients potentiels. Parce que l'identité visuelle, elle doit nous ressembler à nous, elle doit te ressembler à toi, qui va demander justement à ce qu'on crée cette identité visuelle, mais elle doit également parler à un public. Donc, il faut, dans l'idéal, à défaut d'être le prospect ou la cible idéale, quelqu'un qui se rapproche un petit peu de ce persona. De façon à ce qu'on se dise, la cible potentielle, est-elle réceptive ou pas Ok, j'ai mis mon cœur sur la table, j'ai mis mes tripes dans le brief, c'est cool, mais est-ce que ça représente vraiment le type de service que je propose et est-ce qu'on arrive
0: à faire le lien En fait, l'idée, c'est montrez-le à un des personnes qui connaissent vos intentions pour voir si ça matche suffisamment vos intentions et deux à des personnes qui ne connaissent pas vos intentions mais qui achètent votre produit pour voir si justement vos intentions sont perceptibles. Ce serait ça un peu le résumé.
1: C'est ça. Et puis, autre conseil, ne donnez pas forcément de contexte. Parce que donner du contexte, c'est griller ces 4 secondes de temps de cerveau disponible. C'est expliquer et c'est justement fausser les résultats potentiels. Parce qu'entre montrer quelque chose et avoir une réaction vive et montrer quelque chose en disant « j'ai pensé à ça parce que… » et voilà le concept et on l'a fait comme ça, ça pourrait fausser les résultats. Parce que votre client, lui, il n'aura pas cette explication. Même si vous faites des exercices de storytelling, que vous en parlez sur LinkedIn, que vous avez une page à propos sur votre site qui est bien alimentée, lui à chaud la seule chose qu'il va voir c'est quelque chose qui va lui sauter aux yeux dans le bon sens
0: ou dans le mauvais et on peut pas faire deux fois une première bonne impression t'as tellement raison et en plus il y a encore autre chose je trouve malheureusement quand on est excité par son truc on a envie de le montrer en fait le moment où tu commences à l'expliquer oui t'as raison tu influences mais en plus se crée un gène d'empathie où les personnes en face, elles se disent, mais elle est tellement excitée. Comment je vais lui dire que j'ai pas compris? Comment je vais lui dire que je trouve que c'était mieux avant? Un peu comme quand ta meilleure amie va chez le coiffeur et qu'elle arrive avec un énorme sourire et qu'elle s'est fait ratiboisée. Faites aussi attention à pas déclencher des réflexes d'empathie parce que on est là pour faire du business. Donc, faut que ça parle et que ça atteigne son objectif final. Roxane, merci pour tout ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les clés pour te retrouver, pour t'envoyer des messages de remerciement? Ou est-ce que c'est le plus facile de tomber sur toi?
1: Le plus facile pour tomber sur moi c'est LinkedIn. C'est encore là que je suis le plus présente, la plus efficace également. Après j'ai un site internet roxane-champo.fr où vous pouvez retrouver quelques éléments de mon portfolio.
0: Trop bien. Et puis, il faut le dire aussi, tu es trop humble pour le dire, donc moi, je le dis à ta place. Roxane fait du super contenu sur LinkedIn. Donc, si vous écoutez le podcast, c'est que vous n'êtes pas insensible à LinkedIn. Donc, allez voir ce qu'elle fait. Ça mange pas de pain. Puis surtout, bah, envoyez-lui un maximum de force pour la remercier d'être passée nous voir. Merci Roxane. À tous ceux qui ont écouté l'épisode, je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square